0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στο σπίτι μου. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάθομαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο και μιλάω σε μια κάμερα, το οποίο είναι αρκετά weird. Οπότε η πρώτη ερώτηση που καλούμαι να απαντήσω είναι γιατί έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία και γιατί να μπείτε κι εσείς στη διαδικασία να χάσετε το χρόνο σας για να μ' ακούσετε να μιλάω. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας λίγα πράγματα για τον εαυτό μου. Με λένε Πέτρο, έχω φτάσει τα 39. Και πριν δύο χρόνια αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα από τη δουλειά στην οποία είχα αφοσιώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου και της ενεργειάς μου για πολλά χρόνια για να αφιερωθώ σε κάτι καινούργιο Σε κάτι το οποίο πάντα με γοήτευε, αλλά το οποίο ποτέ δεν κυνήγησα. Και αυτό είναι η γνώση. Μια συνολική δηλαδή κατανόηση του πώς λειτουργεί ο κόσμος. Έως τώρα είχα ένα συγκεκριμένο πεδίο. Την αθλητική επιστήμη. Είχα πάει στο πανεπιστήμιο, είχα διαβάσει ένα καρό βιβλία, έρευνες, σεμινάρια, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ανθρώπους στον χώρο, είχα δουλέψει με τον εαυτό μου, είχα δουλέψει με ένα καρό ανθρώπους. Είχα αποκτήσει δηλαδή ένα πολύ βαθύ επίπεδο εξειδίκευση στο συγκεκριμένο πεδίο. Το οποίο νομίζω ότι λίγο πολύ χαρακτηρίζει όλους μας σήμερα. Δηλαδή είτε κάποιο είναι αρχιτέκτονας, είτε ασχολείται με επιχειρήσεις Είτε είναι μηχανικό αυτοκινήτων, είτε είναι προγραμματιστή, είτε ασχολείται με εξυπηρέτηση πιλατών, έχει κάποιο συγκεκριμένο ή λίγα πεδία στα οποία έχει εντρυφήσει και έχει αποκτήσει εξειδίκευση. Είναι σαν να έχει δηλαδή ένα δικό του δέντρο, στο οποίο κατοικεί εκεί πέρα μέσα. Ξέρει, σιγά σιγά γνωρίζει κάθε τρύπα, γνωρίζει τι ε, χαραγματιέ, ε, πώ συμπεριφέρεται ο φλοιό, ε, τα διάφορα κλαδιά, πώ διακλαδίζονται, πότε πέφτουν τα φύλλα, τι ζουζούνια μένουν πάνω στο δέντρο, αλλά. Τα γειτονικά δέντρα τα βλέπει μόνο από απόσταση και μόνο από τη δική του οπτική γωνία. Και όσο πάμε πιο μακριά, έχει μια όλο και πιο θολή εικόνα για το τι υπάρχει. Και άμα δούμε και όλο το δάσο συνολικά, έχουμε μια πολύ συγκεχημένη και ασαφή εικόνα για το δάσο. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα και μέρη τα οποία μα είναι τελείω άγνωστα. Μπορεί να υπάρχουν καταράκτε, να υπάρχουν λιβάδια, τα οποία όχι απλά δεν έχουμε επισκεφθεί, αλλά των οποίων αγνοούμε και την ύπαρξη. Και με τα οποία δεν ασχολούμαστε. Λοιπόν, δεν ήμασταν πάντα έτσι. Πριν κλειστούμε στο δέντρο μας, εξερευνούσαμε. Δηλαδή όλοι μας, σαν παιδιά, θέλαμε να καταλάβουμε. Όλοι μας καθόμασταν με τις ώρες. Παρακολουθήσαμε τα μυρμήγκια, ε, τα σκουλικάκια, τα, τα φύλλα. Μυρίζαμε, ε, ξέρω εγώ, χειριζόμαστε αντικείμενα να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν. Ε, πηγαίναμε στην παιδική χαρά και εξερευνούσαμε εμπειρίε, τι κούνιε, τι τσουλίθρε, τον πυλό, ζωγραφική. Να βρούμε κάποιον γρίφο να θέλουμε να τον λύσουμε, να πάμε στο παιδάκι, γεια σου, πώ σε λένε, να γίνουμε φίλοι. Όλοι μα δηλαδή είχαμε μια ενδογενή ανάγκη να καταλάβουμε. Ρωτάγαμε για τα πάντα γιατί. Όπω μεγαλώνουμε, αυτό για κάποιο λόγο τον χάνουμε. Βέβαια, ακόμα και σήμερα αναρωτιόμαστε και ρωτούμε γιατί. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, ερχόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολε καταστάσει. Έρχομαστε αντιμέτωποι με αρνητικά συναισθήματα, με διαπροσωπικές δυσκολίε, με επαγγελματικά προβλήματα, με σημαντικέ αποφάσει. Οπότε, ακόμα και σήμερα, καλούμαστε να καταλάβουμε γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί ο άλλο συμπεριφέρεται έτσι, πώ λειτουργούν τα πράγματα. Καλούμαστε δηλαδή να φιλοσοφήσουμε. Αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, τείνουμε να φιλοσοφούμε όλο και λιγότερο και τείνουμε να φιλοσοφούμε μόνο όταν μα είναι απαραίτητο. Δηλαδή έχουμε χάσει αυτή την παιδική περιέργεια. Η δίψα αυτή για εξερεύνηση και για κατανόηση έχει σβηστεί. Την έχουμε ξεχάσει κιόλα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας, πάντα υπήρχαν, εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι οποίοι είτε από τύχη είτε από πείσμα, κατάφεραν να κρατήσουν αυτή την περιέργεια ζωντανή. Δηλαδή τώρα, Άνθρωποι όπω ο Πλάτονα, ο Αρχιμίδη, ο Βούδα, ο Γαλιλαίο, ο Καρτέσιο, ο Νεύτονα, ο Δαρβίνο, ο Φρόιντ. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέχισαν και αφιερώθηκαν σε αυτό που όλοι μα κάναμε όταν ήμασταν παιδιά. Και σε αυτό που ακόμα και σήμερα κάνουμε όλοι μα σε μικρό βαθμό. Στην κατανόηση του κόσμου, του οποίου εμεί οι ίδιοι είμαστε μέρη. Δηλαδή στην κατανόηση του κόσμου και μέσα στην κατανόηση του κόσμου την κατανόηση του εαυτού μα. Γνωστικά πεδια όπως τα μαθηματικά, η φυσική, η χημία, η βιολογία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, ξέρω εγώ η ιστορία και οι τέχνε ακόμα, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, είναι, είναι δίωδη μέσα από του οποίου μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας. Είναι κομμάτια ενός συνολικού οικοδομήματος κατανόησης που με τους αιώνε. Έχει χτίσει η ανθρωπότητα. Στο οποίο οικοδόμημα κατανόηση δεν είμαστε απλά αμέτωχοι παρατηρητέ. Αυτό το οικοδόμημα δεν είναι κάτι στατικό. Είναι κάτι δυναμικό. Δηλαδή, εμβαθύνοντα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, όπω αναπτύσσεται ένα συγκεκριμένο δέντρο κατανόηση, σιγά-σιγά έχουμε ψηλότερα κλαδιά πάνω στα οποία μπορούμε να σταθούμε για να παρατηρήσουμε τα υπόλοιπα δέντρα γύρω-γύρω. Έχουμε δηλαδή μια και νέε γωνίε για να καταλάβουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας. Και δεν αλλάζει μόνο η τοπογραφία του του δάσους, επειδή μεγάλωσε αυτό το δέντρο. Αλλάζει η δικιά θέση. Άρα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επιδρούμε το περιβάλλον. Αυτό είναι προφανές στο κομμάτι της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλάζει δραστικά τον τρόπο που δομούμε την κοινωνία μας, τον τρόπο που ζούμε. Αλλάζει δραστικά τον ίδιο τον κόσμο, τη γη, την αλλάζει δραστικά. Αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μα. Δηλαδή, άμα πάω να συγκρίνω το πώς είχαν, σε τι περιβάλλον είχαν ζήσει οι γονείς μου, το πώς τι συνήθες είχαν και το πώς αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους και το πώς σε τι περιβάλλον είμαι, έχω μεγαλώσει εγώ ή ακόμα και το σε τι περιβάλλον ζούσα πριν από 20 χρόνια, που ήμουν 20 χρονών, αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και όσο προχωράει η κατάσταση, αυτό το περιβάλλον αλλάζει όλο και πιο γρήγορα. Δηλαδή, όλο και περισσότερο ζούμε πάνω σε ένα οικοδόμημα το οποίο έχει όλο και μεγαλύτερο βαθμό περιπλοκότητα. Και ταυτόχρονα, αφού αυτό το, το κοινωνικό οικοδόμημα πλέον έχει όλο και μεγαλύτερο βαθμό περιπλοκότητας, εμεί βλέπουμε και μπορούμε να εστιάσουμε σε όλο και μικρότερα κομμάτια Κάποτε πριν απο 10 10.000-20.000 χρόνια, λίγο πολύ όλοι. Είχαμε κατανόηση όλου του οικοδομήματος. Δηλαδή, είτε είχε, ήξερε λίγο καλύτερα τα, τα βότωνα και τα ματζούνια, είτε κάποιο ε, ήταν λίγο καλύτερο κυνηγό, όλοι καταλαβαίναμε όλη τη φάση. Τώρα πια η φάση έχει γίνει όλο και πιο περίπλοκη και ταυτόχρονα ο καθένα μα έχει εξειδικευτεί σε όλο και πιο μικρά πεδία τη. Δηλαδή, είναι σαν το παράθυρο το οποίο έχουμε για να καταλάβουμε την πραγματικότητα να κλείνει όλο και περισσότερο και να έχουμε όλο και μικρότερο δείγμα τη πραγματικότητα το οποίο εμεί οι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή. Οι πράξεις μας, οι επιλογές μας, η δουλειά μας, οι συνήθειέ μας, ο τρόπος ζωής μας, ο, καθένας, ο δικός του και τον καθένα μας, καταλαβαίνουμε όλο και λιγότερο πώς συνδέεται, πώς επηρεάζει, πώς αντιμετωπιδράει με τον κόσμο. Δηλαδή, οι πράξει μας, καταλαβαίνουμε όλο και λιγότερο τι νόημα έχουν. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει μια λέξη, η λέξη είναι απλά ένα ήχος. Την πότφα από την ακούει, δεν ξέρει τι σημαίνει. Αν όμως συνδέεις αυτόν τον ήχο με κάτι πραγματικό, σημαίνει αυτό, αυτό και αυτό. Αυτή η λέξη, αυτός ο ήχος, αποκτά νόημα. Η πράξη μας, λοιπόν, όταν δεν ξέρουμε πώς συνδέονται με την πραγματικότητα, με την ευρύτερη πραγματικότητα, πάβουν να έχουν νόημα. Δηλαδή, πάβουμε να καταλαβαίνουμε τι σημασία, έχουμε, τι σημασία έχει ο βίος μας, στη ζωή μα. τι σημασία έχουμε εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι, σαν υπάρξει. Είναι σαν... Ένα, ένα κύτταρο που είναι κομμάτι ενό ευρύτερου οργανισμού κάνει κάποιε συγκεκριμένε εργασίε. Αλλά δεν καταλαβαίνει αυτέ τι εργασίε τι νόημα έχουν. Η α πούμε ένα γρανάζ, ένα, που είναι κομμάτι ενό μηχανισμού. Κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν καταλαβαίνει τι νόημα έχει δουλειά που κάνει. Βέβαια, το τραγικό σε αυτή την κατάσταση είναι ότι εμεί σκεφτόμαστε κιόλα. Και αναρωτιόμαστε. Και αναζητούμε και δεν βρίσκουμε κάποιο νόημα τελικά. Και αυτό δημιουργεί μέσα μας ένα ύπαρξιακό κενό, όταν δεν καταλαβαίνουμε τι νόημα έχει η ύπαρξή μας. Το οποίο προσπαθούμε να γεμίσουμε με τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, με τα πράγματα που μας προσφέρει η κοινωνία στην οποία ξυπνήσαμε. Δηλαδή προσπαθούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό με τον υπερκατανάλωτισμό. Προσπαθούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό με διάφορους εθισμούς. Είτε είναι σε ουσίες, είτε είναι σε video games, είτε είναι στο φαγητό... Είτε είναι, εγώ, στα social media, είτε είναι να βλέπω όλη την ώρα, Netflix Netflix. Τελικά δηλαδή, κάνουμε όλο και παραπάνω επιλογές, ζούμε τη ζωή μας με, με τέτοιο τρόπο που είναι, είναι κενής σημασίας. <laughs> δηλαδή, και δεν καταλαβαίνουμε τι, τι σημασία έχουν οι πράξεις μας, αλλά μετά οδηγούμαστε στο να κάνουμε πράξεις οι οποίες είναι κενές σημασίας. Οι οποίες θα μας οδηγήσει σε ψυχολογικά ζητήματα, σε σε κατάθλιψη, σε, σε, ξέρω εγώ, σε υπαρξιακή, υπαρξιακό άγχος. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνουμε πώς η ζωή μας, πώς η καθημερινότητά μας, πώς οι επιλογές μας συνδέονται με την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία που έχουμε εμείς και η ζωή μας και ο βίος μας. Από την άλλη μεριά όμως, Όσο καλύτερα καταφέρουμε να καταλάβουμε αυτό το το οικοδόμημα, να καταλάβουμε αυτό το δάσο, να το εξερευνήσουμε, τόσο οι πράξει μα αρχίζουν να αποκτούν νόημα. Και αυτή η εξερεύνηση, καταρχά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, ο Αριστοτέλη είχε γράψει ότι πάντε άνθρωποι του ιδένε, ορέγγονται φύση. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι από τη φύση του θέλουν να καταλαβαίνουν. Είναι κάτι ευχάριστο να καταλαβαίνει, έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το άλλο όμως είναι ότι έχει και ουσία. Έχει ουσία επειδή το να συνδέσουμε την, 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 τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας, τον εαυτό μας να τον συνδέσουμε με την πραγματικότητα η ζωή μας αποκτά ενόημα. Και αυτό το νόημα μας κάνει να, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ε, το πώς τρώμε. Αν ε, εγώ καταλάβω το φαγητό που τρώω πώς με επηρεάζει τότε το φαγητό που το τρώω αποκτάει νόημα. Και όχι απλά να καταλάβω ότι α, άμα φάω, ξέρω εγώ, ε, δεν ξέρω αυτά, τα, θα έχω μετά χοληστερίνη και καρδιαγέκα νοσήματα. Να καταλάβω αυτό, πώς επηρεάζει τον ψυχισμό μου. Πώς επηρεάζει την ποιότητα ζωή μου. Αν καταλάβω τι νόημα έχει το φαγητό μου, αν καταλάβω τι νόημα έχει, από πού προήλθε το φαγητό, ε, τι πρώτε σύλλες θα πάρω, πώς αντί σε μαγειρέψω, τότε αλλάζει και η συμπεριφορά μου. Οπότε αυτό είναι ο λόγος που κάθομαι και μιλάω στην κάμερα μόνος μου, επειδή νομίζω ότι αυτό το ταξίδι για μια καλύτερη κατανόηση του κόσμου είναι και ενδιαφέρον, είναι και ουσιαστικό. Και θέλω να σας προσκαλέσω να με συντροφεύσετε σε αυτή την περιπέτεια. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου.